0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. De data aceasta suntem la episodul numărul 41, denumit AI Cheater. Și o să înțelegi în știrile de astăzi de ce. Subiectele principale discutate astăzi sunt iPhone 13, Right to Repair și trișare cu AI în jocuri. În Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Salut, Vlad! Salutare! Înainte de orice, nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, YouTube și pe Reddit, peste tot pe unde reușești să lași o steluță, un mesaj, un comentariu, ceva. Nu uita să lași mesajele respective să ne dai steluțele, ca în felul ăsta să sângem un sac plin de steluțe și cu steluțele alea să facem ceva mult mai mare și mai interesant. Deocamdată am primit ceva steluțe, mi se pare pe iTunes avem, cred că, 3,5 stele spre 4, ceva de genul ăsta, chiar verificam la un moment dat. Și pe Reddit, văd că mai câștigat vreo de ascultători, suntem la vreo 12 oameni pe acolo. Și deocamdată sunt doar eu și Vlad care vorbim. Cu curaj, cine vrea să discute pe canalul nostru de Reddit, nu nimic, să lase mesaj și să discute despre chestiunile importante legate de tehnocultură. Și, înainte de orice, hai să ne gândim că am ajuns la episodul 41, cumva mă gândeam că nu n-o să ajungem până la episodul ăsta, Vlad, dar uite că am ajuns chiar binișor. Gândește-te că pe 29 septembrie am avut noi primul episod anul trecut.
1: Asta zic, sau asta, Brian, și eu să zic că ne apropiem încet, încet de un an. Un an aproape săptămânal. Eu am lipsit de vreo două ori, dar tu ai făcut, cred că, săptămâna de săptămână, nu?
0: Da, exact. Deci, imediat 5, la 52 de episoade vom sărbători un an de zile și, zic eu, să sărbătorim cu mult mai mulți ascultători. Oricum, câștigăm câte unul, doi pe săptămână, tot mai vin, tot mai vin. Cine ascultă, să nu uite să trimite pe mai departe și, de ce nu, lăsați un, lăsați un comentariu pe tehnocultura.com și spuneți, băi, nu ne convine de fața voastră. Ok, vedem ce putem rezolva. O să punem niște emoji pe varianta video a podcastului, când vreodată o să deschidem varianta video. Hai să intăm mai serios în știrile de zi cu zi, că imediat ne ajunge, să zicem, miezul nopții și nu, nu vorbim ceea ce trebuie. Bun, Hai să încep cu chestia interesantă de la mine numită Casea Shaga. Cei de la podcastul Security Now, îți dai seama că eu urmăresc podcastul la de fiecare dată, chiar dacă l-au, l-au schimbat de la o oră jumătate, l-au prelungit la două ore și jumătate în urmă cu vreo de ani zile, ascult totul. Ăla e singurul podcast în care chiar ascult totul. Ăla și ce tu, ce pui tu la diaspora cast. Sunt singurele care chiar le ascult minut cu un minut. Bun. Apreciez foarte bine. <laughs> Și la Security Now în episodul ăsta 1000, în episodul ăsta al lor gen 826 au vorbit de caseia Shagam sau epopea Kaseya firma asta mare care a fost atacată de curând de Reville ran, uh, Ransomware. Cei de la caseia, spuneau că au fost atacați, au, s-au afectat vreo 1500 de clienți, 1500 de firme. Uh, Sid Gibson, de la Security Now, spune că de fapt ar putea fi mai mult de 1.500 și poate chiar 3.000 de firme diferite. Gândește-te, fiecare firmă din asta care folosea serviciile CASEA, la rândul ei are probabil 10, 20, 50, 100, 200 de calculatoare diferite care folosesc serviciile Î Îmulțește și poți să ajungi la sute de mii sau poate chiar milioane de calculatoare infectate cu ransomware-ul ăsta de la Rebuild. Și asta se numește Supply Chain Attack. De ce să te duci, de exemplu, să ataci firma X, firma X-a lui Vlad Bănică? Când firma X-a lui Vlad Bănică folosește software-ul Y, care acela software Y, este folosit de alte 100 de firme. Hai să mă duc să atac direct software-ul Y și atacând software-ul Y folosit de ăștia, de fapt îi afectezi pe, pe toți și atunci poți să vii și să ceri sume enorme. Cei de la Rayville au cerut la un moment dat 70 de milioane, ransomware și după aia au redus la 50 de milioane ca să zic blank out, ok, pentru toată lumea să vă dăm cheia de decriptare de, de și de ce am pus linkul celor de la Security Now este că la un moment dat se discută despre un interviu dintre o publicație rusă cu un membru de la echipa de hacker de la Revil și întrebat de unde vine numele de Revil, știi? are Evil, guess what? vine de la Resident Evil. Wow, nu mă așteptam <laughs> asta. Deci pe bune, deci chiar, chiar de am și pus-o în podcastul ăsta, am zis, băi, ăștia sunt jucători de Resident Evil. Și asta știi ce înseamnă? Că poți fi plasați, hackerii pot fi plasați undeva în limita de vârstă 30-40 de ani. Că Resident Evil cumva a crescut cu generația noastră. Dar aia a fost cea mai tare figură, știi, când a fost interviul, și da, Air Evil e de la Resident Evil. Foarte matur. Păi, da, da, vezi, foarte matur și uită-te că până la urmă, dacă să-i să te uiți, poate îți dai seama că ăștia la rândul lor fi mari gameri. Și imediat o să vezi că vin Probabil publicațiile că... din România și în toate țările zic, aha, am o zi de interviu ăla, deci gamerii sunt hackeri. Deci, jocurile nu sunt bune pentru că te învață să fii hacker. <laughs> și uh, dacă citești cartea aia lui Stephen Lee, Hackers, cred că așa se numește, o să-ți dai seama că hackerii, de fapt, erau oameni care vreau tinkerers, știi, să facă, să construiască, să învețe cum funcționează un sistem, să găsească soluții cât mai bune și mai inovative la ceea ce se face. Nu că hacker, cineva care, într-adevăr, e acolo ca să-ți desugă unitatea. Și de-aia vreau cumva în podcastul asta în Tehnocultura, să discutăm de hacking în aspectul pozitiv și real. Adică, băi, mie îmi place să învăț cum se lucrează în JavaScript, de exemplu, dar vreau să văd cum pot să fac anumite trucuri, cum să scriu niște programe în cât mai puține caractere, în cât mai puține cuvinte, să iasă ceva mai fain și mai optimizat, știi? Acolo te poți numi că te duci pe partea de hacking, nu să intri în ransomware, să faci și malware și alte postii din alea. Aia este partea nașpa, dar nu este în mod direct legată de hacking. Hacking ca obiect. Și atunci, cred că hackerii, în principiu, au un bad name din cauza faptului că media nu prea înțelege de ce hacking-ul nu are 100% legătură cu ransomware și malware-ul, știi?
1: Da, e clar. Um... E clar că se dă un nume nume sau o reputație proastă a ceea ce înseamnă hacking. Poate asta face parte din plan. Adică pe lângă tot ransomware-ul și toți banii făcuți prin chestia asta, probabil că planul celor care sprijină atacuri de genul ăsta include denigrarea și sticarea reputației unei anumite clase de it ca să zicem așa, între ghilimele. Evident, băieții ăștia cumva își formează o carieră în chestia asta și mulți dintre ei, sau cel puțin până să apară chestiile astea cu ransomware care sunt mult mai bănoase decât alte tipuri de hacking din trecut puteau să-și facă o carieră frumoasă pentru unii din marii producători de software, de securitate da. și așa mai departe, făcând hacking de calitate ca să zic așa, chiar da. și din ăsta rău intenționat. Dar acum cred că se câștigă prea bine din ransomware ca să mai încerce să facă chestia asta.
0: Nu știu neapărat, pentru că dacă te uiți, de exemplu, în toate topurile astea de salarii pentru programatori, și pe Londra, de exemplu, trebuie să fii senior front-end developer și liniștii 60.000 de lire pe an. Dacă mai știi anumite tehnologii sau te știi mai bine, sau ești o firmă mai mare, poți să câștigi liniștit pe la 90.000 de lire pe an. Asta zic salariu brut, dar 90.000 de lire pe an se traduce undeva pe la 5.000 de lire în mână. Adică se câștigă bine din programare. Și asta e pentru, front, pentru web development, care web developmentul nu e nici pe departe la fel de complicat pe cum este desktop development, gen C sau Java, înțelegi? Da, sau C, chestii Java, de securitate. Rast, sau chestii de securitate. Și atunci alea să plătesc peste 100.000 de mii liniștit. Adică, cred că, din punctul meu de vedere, oamenii ăștia care se bagă malware, se bagă pentru că... Nu, nu pentru că le e foame, Ok? nici pe departe, ci pentru că vor efectiv o groază de bani și nu au o nevoie reală de acei bani, înțelegi? Doar, doar, doar că vor ei să facă milioane, să zicem în principiu. Așa câștigă și ca să zic.
1: Pentru uh-huh. că altfel
0: dacă vrei te duci și lucrezi ca programator și să iau niște bani bine, uite și în România să câștigă, poți să câștigi liniștit de la 1000 de euro în sus. Știi? De-aia nu, nu poți înțelege decât că oamenii nu de foame, eu fac ci pentru că, și nici nu măcar teribilism, pentru că asta e o chestie, o în toată regula. De, de aia și zice în episoadele trecute ale security, n ziceau, este vorba de ransomomics. Economia logistică firmelor ăsta de ransomware, pentru că construiesc contract infrastructură pentru a facilita ransomware-ul, știi? Așa că Revel este unul dintre cei mai cunoscuți în câmpul ăsta de ransomomics. Și așa că Aia vreau să zic Reveal de la President Evil, ca să ținem mai minte bine. Dar, guess President Resident Evil, grupul ăsta, a apărut de curând știrea că grupul s-a ascuns. Ci că site-urile lor nu mai pot fi accesate, serviciile lor nu mai pot fi accesate. Și mi se pare că Biden, președintele SUA, a intrat în discuții cu Putin și a spus băi, puneți câinii în regulă la tine în țară, pentru că altfel vom lua noi alte măsuri. Nu știu exact ce alte măsuri ar putea să ia, dar în principiu, când ai banii SUA, la un moment dat îi putea angaja inclusiv trupul de asta de Black Ops, orice vrei tu. Aici aberăm, sau berezi eu, în cel puțin. Dar post, odată ce ai aflat care sunt aia periculoși din Breville, trimiți efectiv un hit squad, te și omoară pe toți aia pe acolo în birou și la revedere. Se poate considera că a fost un fel de hijacking sau ceva și nimeni nu știe. Mafia rusă a atacat și gata, știi? Nu știu exact uhum. care e măsura și care este treaba, dar adevărul e că ransomware-ul a afectat inclusiv sistemul de sănătate din Irlanda, din Irlanda, pardon, nu Irlanda, de Nord. Și când ajungi inclusiv din infrastructură importantă să fie atacată și gândește-te că e aproape imposibil, dar fiindcă sunt atât de multe sisteme interconectate, e aproape imposibil să zici că eu mă duc să fac ransomware pe firma aia, caseia, de care nu știe nimeni, noi n-am știut ce e caseia până când am aflat în știre. Dar, de fapt, ăștia au atacat CASEA, cu bună știință că sunt tot felul de firme influențate de CASEA, dar nu știi la un moment dat dacă alte firme, gen sistemul de sănătate, poliție, armată, alte chestii, până la urmă, nu și alea folosesc sistemul CASEA undeva pe ascuns, să zicem că au contacte în ale exclusiviste, ce vrei tu. Și atunci, tu afectând CASEA, tu, de fapt, ai afectat și un departament militar undeva al unei țări, înțelegi? Și, dar fiindcă există atât de multe chestiuni interconectate, și aproape fiecare firmă, inclusiv la unde suntem noi angajați, folosind servicii de la Microsoft, folosind servicii de la Amazon și din totul de puncte, înțelegi, aleas, să zicem un fel de portițe de atac prin care firma noastră poate să fie lovită, îți seama, e cam greu să spui, ok, o să-i numai pe aia. Știi că se scuză ăștia de la firmele de ransomware și zic, noi nu atacăm sănătate, infrastructură importantă, nimică, nu, prietene, nu vrei să ataci aia în mod direct dar dacă fiindcă software-urile sunt folosite, distribuite în tot felul de, de sisteme de integrate, mai devine să mai târziu ajung să-i lovești și să-i afecte și păi al alții, știi? Și din cauza ta ajung să moară oameni. Și atunci când mor oameni, pentru că spitalul e închis și nu poți să fie preluat pacientul și trebuie trimis în altă parte, guess what, De la ransomware te duci la uh, omor prin culpă. Cam asta s-ar traduce în România, știi? Tocmai de aceea, mai de curând au apărut discuțiile între Biden și Putin, și mai știi că aveam noi o discuție la un moment dat, niciun fel de atac din asta mare de vreau din Rusia nu pleacă fără, cumva, fără voia sau acceptul lui Putin, înțelegi? <laughs> Pentru că peste tot se știe că toate urmele duc înapoi la ruși. Și atunci e interesant că, până la urmă, după ce Biden a spus că ia niște măsuri mai serioase, a scris și un ordin al executiv, Revel s-a ascuns. Toată lumea zice, ok, uh, unii spun că site-ul a dispărut misterios sau a fost închis misterios, dar de fapt, asta este una dintre tacticele binecunoscute ale firme, firmelor astea de ransomware. Ce se întâmplă? Când cum zice, când primesc prea multă atenție din partea media și a autorităților, închid toate site-urile și echipa își mută și calculatoare și infrastructură ce tu pe un sistem nou și pe un nume nou. De exemplu, Revel, înainte a fost sub numele de Gand Crab. G-a-n-d-c-r-a-b. Gand Crab. Ok? Și când au primit prea multă atenție, Gand Crab s-a închis și a apărut Revel. Deci, faptul că Revel dispare acum, asta nu înseamnă că, într-adevăr, hackerii respectivi, da? sau uh, efectiv infractorii respectivi, au dispărut, sau că au fost arestați, sau că s-au ascuns, sau că cumva a apucat remușcarea. Indivizi că ăștia nu au remușcare, înțelegi? <laughs> A, categoric, nici nu făceam iluzii care avea. <laughs> și atunci, de la Gand Crab, ajunge la Reville. Și după aia, ur- următorul, ur- următorul nume al Reville, cred că va fi Pokémon Go. versiune versiunea 2. <laughs> Depinde de ce o fi, știi? Dacă cine, a... poate ști. cine poate ști? <laughs> cine poate ști, exact. Așa că, cine, cine se bucură că o echipă de ransom era dispărut, să nu creadă treaba asta va reveni sub o altă formă. Cam atât am să zic despre subiectul ăsta.
1: Da, e clar. Mi-a început să-mi fie un pic teamă de atacurile astea. Uh, Ransomuer, mai ales ăstea de supply chain. După cum ai zis și tu, n-ai de unde să știi cine cade victimă și în, uh, în ce fel de domeniu se află, în primul rând. Uh-huh. Chiar recent a fost vorba aici, în Germania, despre un atac asupra primăriei dintr-un orașel din est, Bielefeld se numește, care a fost catalogată de autoritățile de acolo drept un dezastru cibernetic. Le-au făcut atât de mult rău încât n-au mai putut să plătească asigurări sociale, pensii, nimic. Și au trebuit să ceară ajutorul guvernului federal. Acum vreo două sau trei săptămâni tot în Germania a fost un atac de genul ăsta tip ransomware care a afectat inclusiv sistemele unei bănci. Mm-hmm. Și a început să-mi fie un pic teamă de chestia asta. Nu îmi place să fiu paranoic, dar Uh, mă gândesc la unde s-ar putea ajunge, știi? Și mă tem la uh, situația în care am putea ajunge să nu ne mai putem accesa banii uh, uh-huh. aflați în cont Dintr-o chestie de genul, nu că ți-i fură, nu mă refer la furat, ci efectiv ai niște bani în cont, n-ai nicio metodă să ajungi la el Pentru că din cauza ransom sunt blocate nu știu ce sisteme și așa mai departe, știi? ci devine o posibilitate din ce în ce mai reală și uite că în Germania pă, atacurile s-au întățit atât de puternic în ultima vreme încât dacă astăzi au putut să pună în genunchi un oraș mediu, mic, mediu, cum vrei tu să-i zici din Germania, mâine, poi, mâine poate să ajungă la Berlin chestia asta sau la Londra sau unde vrei tu, știi. Deci vorbim de lucruri mai serioase acum decât de, nu știu, o firmă privată. Al... Clar, e, e afectat domeniul de activitate, dar poate nu e nimic critic pentru populația generală. Știi? Mm-hmm. Dar în momentul în care se ajunge la situații de genul ăsta, care afectează categorii vulnerabile de persoane, nu orice fel de persoane, trebuie să începem să ne facem griji. Și, da, sper să se găsească soluția.
0: Pe mai departe, p- soluția este, în primul rând, să scap de corupție din țara în care provine, respectiv Rusia. În Rusia, dacă autoritățile chiar erau interesate să colaboreze cu SUA și așa mai departe, se ajungea mai bine. Ideea e că SUA și UK au stabilit sancțiuni la adresa Rusiei pe problema Crimea și Ucraina, înțelegi? Și atunci rușii nu sunt foarte dorniți să colaboreze cu restul planetei, așa că îi lasă pe raiderii ăștia sau pe hoții ăștia, tâlharii ăștia, să facă, să-și facă de cap peste tot, înțelegi? Pentru că altfel, dacă Chiar ar fi fost interesați, ar fi alesat de mult timp. Până la urmă, este aproape imposibil să nu-l lași urme, chiar dacă intri pe rețeaua Tor. Aștia cei mai mulți își fac toate, toate treburile, să zicem, ascunși prin rețeaua Tor. Dar la un moment dat poți să fi urmărit și prin rețeaua Tor. Și la fel, dacă faci plată prin Bitcoin, asta nu înseamnă că ești complet anonim. Știi că există acel registru general în care se poate vedea tranzacția. Cine de unde a plecat, unde s-a dus, deși nu știa exact persoana în sine, știi? Dar Le. pot fi găsiți, se pot descoperi. Este aproape imposibil să nu lași niște urme pe undeva, înțelegi? Așa că, îți să văd ce să iasă cu discuțiile astea Biden-Putin, dar până nu noi, ca cetățeni și instituții și firme, nu își uh, consiesc un uh, trai al securității mai bun, o să tot continue problemele astea, știi? Pentru că, inclusiv în Security Now, acum vreo două episoade, cred că discutam de chestia asta, spunea, domnule avea un rant uh, tipul ăsta Steve Gibson și spune, problema mare în uh, firmele din ziua de astăzi este că toată lumea merge pe convenience și mai puțin pe securitate. Și asta e adevărul. Nu, nu vezi foarte multe firme să se orienteze, ok, mai întâi mergem pe soluția sigură și după care vedem cum adăugăm fiecare fiecare Feature sau orice fel de chestii avem. Oricum, a, ideea e că din când în când o am să pun aici în tehnocultura pentru că este important de știut. Știi, Modul în care ne, ne raportăm la atacurile astea și ceea ce trebuie să facem noi ca să ne protejăm. Cam atât. Hai să mergem la discuția ta, care iarăși va fi una lungă, sunt sigur.
1: Um, o să încerc să păstrez scurtă. M-am tot gândit cum să fac. Evident, e o discuție care poate fi lungită ore întregi. Dar m-am gândit să, să fac așa doar un preambul și apoi cine e curios poate să cerceteze mai mult despre subiect și chiar să mă contrazică, vedem unde ajungem. Am citit în ultima vreme din ce în ce mai multe știri și am ascultat niște podcast-uri despre uh, mașini, unde s-a vorbit, uh, parcă mai mult decât de obicei, în, despre mașinile pe bază de hidrogen, știi? I-am zis să... Uh, n- Nefiind foarte uh, versat în subiectul ăsta, uh, chit că lucrez la mașini și la mașine viitorului, cumva tehnologiile pe hidrogen nu sunt în atenția publicului larg, nici măcar a majorității producătorilor. Și am zis, hai să cercetez un pic, să vedem care e situația cu hidrogenul ăsta și unde, unde se poate ajunge. Ce știam eu despre cu, despre mașine pe bază de combustibil cu hidrogen e că ar fi preferate pentru că, evident, hidrogenul la fel ca benzina, motorina, e un combustibil ce poate fi reumplut în mașină în câteva minute, deci nu în ore, cum e încărcarea unei baterii, dar concurează cu bateria ca soluție de viitor pentru automobil prin faptul că compusul principal sau rezultatul principal al reacției chimice care are loc în mașinile pe bază de hidrogen e apa și vezi, doamne, ar fi super ecologice. Și am zis, bă, hai că n-am, nu mai știu care e starea, hai să mă interesez un pic. Știi, am pus aici și um, cele trei resurse de bază le-am urmărit pe care m-am bazat. Pe,
0: pe două dintre ele chiar le-am urmărit pe ultimul ce le-ai pus tu. Alea, nu mm-hmm. l am urmărit, dar uh, înțeleg ideile din spatele lor.
1: Da. Și doar așa să văd de curiozitate cam care e părerea oamenilor unde se îndreaptă. Și probabil cel mai bun clip e ăsta, fix primul de la Ariel Engineering, care face și cele mai pertinente explicații despre subiect unde m-a dus sau cum am ajuns la chestia asta, ascultând un podcast despre mașini The Smoking Tire se numește sunt niște tipi din Statele Unite care îmi place, sunt pe gustul meu așa cum, cum dezbat problemele unul din tipii de acolo, Zach Clapman a vorbit despre cum a primit o mașină ei fiind jurnaliști autoprimez mașini din astea de test Și a primit o mașină de la Hyundai, nu mai știu acum modelul, nici nu cred că contează foarte mult, care e o mașină cu pile de hidrogen sau cu fuel cell de de hidrogen. Și a primit-o la test, ei sunt în Los Angeles, California, care, na, cumva California e... În Statele Unite, cel puțin în avantgarda combustibililor alternativi, mașini electrice și așa mai departe
0: Cred că în toată lumea, dacă să te uiți, e ceva una două ori să apară acolo în San Francisco, în Silicon Valley
1: Da, da, păi, na, cam asta e ideea Acum, de, Cred că de când era Schwarzenegger guvernator, el a făcut așa un fel de push din ăsta masiv pentru ecologizare A apărut tot Prius în perioada aia, în fine Ideea e că acum bătălia se duce unul la mână pe parte de mașini electrice și doi peste de hidrogen. Și povestește el în episodul ăsta din The Smoking Tire cum a fost un coșmar toată excursia asta. Pentru că un plin de hidrogen îi ajungea fix cât să ajungă la destinație după niște calcule făcute de el. Și problema e că între Los Angeles și destinația lui, nu mai știu, San Francisco sau în zona aia, există o singură stație de încărcare cu hidrogen, care, culmea, e fix la jumătatea drumului. Deci cine a pus-o acolo a știut ce face, știi? Uh-huh. Și, în fine, ideea de bază e că n-a reușit să încarce cu hidrogen unde și-a propus. a încercat multe locuri, a ajuns la destinație cu ceva combustibil în rezervor și a avut probleme foarte mari să reîncarce, să realimenteze, să se întoarcă înapoi. Și mă gândeam un pic, de ce? De ce e atât de greu ca cineva să facă stații din astea de alimentare cu hidrogen dacă există cerere și dacă se vând deja mașini, adică cei care își cumpără o mașină de genul ăsta sunt limitați la câteva trasee scurte chiar și în California pentru că altfel n-au unde să alimenteze știi? Pe când dacă ai o mașină electrică clasică, o Tesla ce vrei tu, un Nissan Leaf oriunde te duce în lumea asta Găsești cel puțin o priză unde și dacă ți iau 8 ore poți să încarci mașina aia, știi? Mm-hmm. Pe când cu hidrogenul e foarte greu să ajungi într-o situație în care poți să încarci mașina. Cam asta ar fi diferența. În fine, să nu o foarte mult, clipul uh, tipului este irlandez de la uh, Engineering Explained arată mm-hmm. foarte da. mișto care e treaba cu, uh, cu hidrogenul versus baterii. În primul rând, hidrogenul e cel mai abundant element din natură, te-ai aștepta să fie totul perfect, ăsta e combustibilul viitorului, nu? Avem hidrogen, căcălă, cât vrem noi, nicio problemă. Ei bine, uite, care e problema? În primul rând, dacă stăm să luăm în calcul toate calculele economice legate de cum se obține hidrogenul, de transport, de stocare și așa mai departe, ajungem ca hidrogenul să coste mult mai mult și să fie mult mai puțin eficient, pe unitatea aia de, de combustibil decât uh, o baterie um, Apoi, încă o chestie pe care probabil nu foarte multă lume are în vedere Pentru că chestia asta nici nu e foarte popularizată Cât de ecologic e hidrogenul de fapt Da, am văzut acolo,
0: nu... am văzut în graficul da. ăla. <laughs>
1: Și asta am mai citit în câteva locuri ulterior Dar n-am pus toate resursele acolo pentru că era prea aglomerat um, Oamenii trebuie să știe că pentru a obține hidrogenul ăsta pentru alimentarea mașinilor, în momentul de față, cel puțin în Statele Unite, metoda prin care se obține implică arderea de metan, care, evident, are ca produs monoxidul de carbon, adică exact ce încercăm să eliminăm din, din compușii pe care îi eliberăm în atmosferă de zi cu zi. Evident. Se poate și prin, prin electroliză, nu știu, poate multă lume a încercat experimentul ăsta când erau copii, bagi o baterie în apă și vezi că face bule. Exact asta se întâmplă. În, în procesul ăla de electroliză se separă hidrogenul de oxigen, dar ăla este cu cheltuială mult mai mare de energie, deci mult mai ineficient decât ăsta care implică arderea de metan și atunci nu prea e folosit, nici măcar acolo unde s-ar putea obține din surse regenerabile. Și uite că hidrogenul brusc nu mai, nu mai pare atât de uh, impresionant ca la început Și uh, gândește-te
0: ceea... și la adere acolo că Tot discutăm pe, pe probleme de ecologie Normal că obții apă ca compus final, nu? Dar mai obții și alte chestiuni pe lângă
1: Da, mai obții uh, oxid de azot pe lângă Care iarăși este un compus poluant Am impresia că e chiar un gaz de seră Uh, și monoxid de carbon, dar foarte, foarte puțin. Hai să zicem că la partea de ardere cumva ar fi balanța ok, ar fi în, în favoarea hidrogenului. Cel puțin dacă e să comparăm cu mașinile cu ardere internă. Um, da, e, e o discuție foarte interesantă. Se pare că în afară de Hyundai, Toyota, nu știu dacă mai e cineva așa pus pe chestia asta cu hidrogen, la un moment dat Elon Musk a spus chiar că e o nebunie și o prostie pe mașina cu hidrogen și că ăla nu e combustibilul viitorului și asta m-a intrigat un pic, știi, pentru că din (laughs) ce... Da, nu, asta vreau să zic. Din tot ce știm de la școală și din ce auzim, așa, fără să cercetăm prea adânc despre hidrogen, chiar pare că ar putea fi soluția de viitor. Dar uite că cumva Elon Musk a avut dreptate doar prin chestia asta. La sfârșit, când pui lucrurile în balanță, ineficiența obținerii hidrogenului, combinată cu toate problemele astea de logistică, de alimentare... cu poluarea care apare prin producerea lui și așa mai departe, în timp să încline balanța într-adevăr în, în favoarea mașinilor cu, da, cu baterii.
0: Nu m-aș spune să-l, să-l cred pe Elon Musk în mm-hmm. aproape nimic. Nu.
1: Nu-l credem pe el pe cuvânt, dar probabil că și lui s-a explicat, la fel cum se explică în clipul ăsta de la Real Engineering, cam care-i treaba cu, cu producția de hidrogen și de ce ar trebui mizat pe baterii. Evident. Nu facem aici apologia unui sistem sau al altuia, e doar un punct de discuție, unul destul de interesant, pentru că și bateriile la rândul lor, unul la mână, curentul electric pe care îl produci pentru a-l băga în baterie, în multe locuri încă e foarte poluant, pe de altă parte, bateria fiind mai eficientă, poluarea per unitate, per kilometru, să zicem așa, poate fi mai redusă, dar trebuie să luăm în considerare și faptul că producția de baterie, iarăși o industrie foarte poluantă, și aia nu e luată în calcul încă în clipurile astea deloc știi? Adică nu se vorbește aici despre cât de greu e să obții metalele rare folosite în bateriile actuale uh-huh. Cu cât de mare cheltuială de energie și așa mai departe
0: Și cum știi? e treaba cu fuel cell, hydrogen fuel cell? Știu că am urmărit la un moment dat un filmuleț din ala Dar e de fapt un fel de baterie electrică la care se folosește de hidrogen. Da. N-am, n-am verificat prea mult treaba asta
1: E așa zisă pilă, îi zice pe română, pilă electrică, um, care funcționează, e cumva un fel de baterie în timp real, să zic așa. Adică într-o baterie clasică, tu deja ai energia stocată acolo prin niște procese chimice și în momentul în care vrei să accesezi energia aia, ea e deja acolo. Da? Și mm-hmm. în timp ce o folosești, energia electrică scade nivelul încărcării din baterii până... Uh, se golește, să zicem așa, de energia, bateria, iar apoi reîncarce aceeași baterie și o refolosești. Da? Pila cu hidrogen funcționează un pic diferit, un pic foarte diferit, aș putea zice, în, în sensul în care încarci o mașină cu hidrogen, niște rezervoare și aici iarăși intervine o problemă mare. Hidrogenul mm-hmm. e un gaz foarte instabil. Unul 2 încearcă să creeze o reacție chimică cu ceva. Și de cele mai multe ori, reacțiile chimice ale hidrogenului sunt violente. De exemplu, când hidrogenul reacționează cu oxigenul pentru a produce apă, asta se întâmplă doar în urma unei explozii. Știi? Și atunci, automat, e nevoie de niște rezervoare foarte bine făcute, bine construite pentru, pentru a le băga în mașinile, pentru că dacă se perforează un rezervor plin într-un accident, nu scapă nimeni de acolo. Aia e clar. Um, dar... Asta e una din, din părțile negative ale sistemului. Cum funcționează el e destul de interesant, nu e destul, foarte interesant. Efectiv există două, două componente, Odată e sursa de hidrogen, sursa de oxigen. Între acestea două există niște membrane care permit doar protonilor să treacă prin ele. Din molecula de de hidrogen Doar protonii au voie să treacă prin membrana aia Ca să ajungă la oxigen Cu care să formeze reacția chimică Din care rezultă apă Iar electronii Ca să ajungă trebuie să ia pe drumul lung Care drum lung înseamnă prin motor Învârtind astfel motorul. Așa se produce energie electrică. Cu. Protonii au iau pe scurtătură, trec prin membrana aia, electronii nu pot să facă chestia asta și sunt obligați să treacă prin circuitele electronice și prin motor, utilizând astfel, utilizându-se din ei pentru a produce mișcarea. Iar cei care ajung pe partea cealaltă, evident, se combină cu protonii de hidrogen și cu moleculele de oxigen și rezultă apă. Deci, Toată chestia asta se bazează pe reacția chimică de, producție, de producere a apei din, din celula asta cu combustibil. Evident, pe măsură ce mergi, se consumă hidrogenul, oxigenul se ia direct din atmosferă, nu trebuie să ai un rezervor de oxigen, efectiv funcționează cu, cu aerul din atmosferă reacția asta. Și pe țeava de eșapament curge apă. Uh-huh. Nu prea există alți compuși chimici în urma reacției pilei cu hidrogen Poate ori fi cantități nesignificative de alte chestii știi? Uh-huh. Um, Ai și aici un fel de baterie, dar mult mai mică uh, Prin care stochezi așa, un fel de tampon, să zicem așa Pentru că uh, reacția asta nu e chiar instantanee Și atunci ai o baterie care îți permite să mergi câțiva kilometri Și tu în timp ce mergi să se reîncarcă de la, de la pila cu cu hidrogen. E un sistem foarte, foarte interesant, dar cu multe dezavantaje în continuare. Adică nu e e nici de cum viabil pentru... Adică motorul, pila cu hidrogen în sine, da, e ok, e foarte ok, dar sistemul de distribuție al hidrogenului, sistemul de producție al hidrogenului e în în continuare marea problemă. Și...
0: Bine, uh, dacă stai să te uiți aici, în Londra, au autobuze pe hidrogen și sunt rute speciale mai pentru autobuze cu hidrogen. Dar te-ați că trebuie să fie pompați bani sănătoși pentru a le ține palea în...
1: Am convins. Și uite, și în Germania, cred că am mai vorbit la un moment dat de un tren pe la Frankfurt pe undeva, acum am citit recent, că în Bavaria, între Augsburg și Füssen, care e un oraș foarte mișto de la poalele alpilor, vor să bage un, uh, un tren pe hidrogen. Dar cum să zic eu, ăla e un caz special în care trenul ăla o să aibă tot timpul hidrogenul de care are nevoie, fix în stațiile în care are nevoie, știi? Dar pentru șoferii obișnuiți, poate fi o aventură chestia asta. Și țin minte că acum câțiva am luat pe cineva la autostop, foarte pe scurt o să spun, um, mergeam tot așa de la München la Frankfurt cu mașina și am luat pe cineva pe BlaBlaCar, Um, și era o tipă care lucra la Hyundai la un showroom ceva de genul și mi-a spus atunci fix chestia asta care are o mașină pe hidrogen dar pentru că se grăbește, alesă ales să în cazul în care are probleme cu alimentarea și asta s-a întâmplat uh-huh. cu vreo 5 ani și mie mi s-a părut atunci ceva incredibil pentru că nici nu știam că există, nu mai auzisem, știi? Uh-huh. Știam de tehnologia pilei da, uh, uh, fuel cu hidrogen, dar nu știam că există, că se fac mașini și mi-a povestit un pic și fix asta spunea și ea, între München și Frankfurt există o singură stație unde poți alimenta cu hidrogen și dacă nu merge aia nu ai cum să ajungi la Frankfurt pentru că e, rezervorul sau mă rog, cantitatea de hidrogen pe care o putea stoca mașina aia atunci, în 2016 îi permitea doar jumătate din drum să facă deci Înțeleg. era obligatoriu să alimenteze, înțelegi? Da. Și a zis că nu vrea să riște că trebuie să ajungă neapărat undeva și a preferat să, să călătorească cu BlaBlaCar, știi? E, uite, că au trecut șase ani de atunci încolo și nu s-au schimbat, cred foarte multe, o să caut de curiozitate, îmi pare rău, n-am apucat să o fac, să văd câte stații de, de încărcare cu hidrogen au apărut între timp în Germania. Dar dacă în California nu sunt câte, câte ar trebui să fie, mă îndoiesc că sunt oricare alt loc din lume. Da, cam asta e ideea. Hidrogen versus baterie am cercetat un pic, se pare că hidrogenul, deși promite mult, încă e departe de a fi o soluție adevărată, Știi, în continuare, majoritatea producătorilor mizează pe baterii. În afară de uh, japonezi și coreeni, uh, Bașca ăștia de la Toyota ziceau că vor să... Nu știu cine, cred că primăria... Nu. Cred că primăria Tokyo... Nu mai știu, am citit ceva de genul sau am văzut într-un clip că ziceau că vor să ajungă un primul uh, oraș cu, uh, susținut în întregime cu combustibile alternative, adică hidrogen plus baterii în nu știu câți ani, știi? Și de aia se investește mult, sau Toyota investește mult în chestia asta. Mm-hmm.
0: Nu știu. Ideea este că există tehnologia și cine știe, dacă nu, la un moment dat se, se enervează cineva o firmă mare, un Elon Musk al hidrogenului, să zică, ok, eu inventez un nou... Uh, cum îi zice, un nou Tesla al hidrogenului sau ceva.
1: (laughs) Da, da, să să nu uităm că nu asta ar fi problema mașina în sine, ci ar trebui să apară un test, un Elon Musk care să inventeze un nou sistem de producție și de distribuție al hidrogenului. Acolo stăm de fapt rău
0: în momentul de față. Bun, cine ascultă podcastul Tehnocultura acolo poate să lucreze și să scoată mulți bani. (laughs) Să creeze hidrogen cât mai mult. Hai să mergem la următoarea la următoarea știre, de la PC Magazine, PC Mag, și că citerii în jocuri se folosesc acum de AI, Artificial Intelligence. Bine, e de machine learning în principiu. Dar nu știam, deci n-am mai jucat jocuri online de mulți ani de zile, cred că din 2003, ceva de genul ăsta, că mai jucam puțin el și de fiecare dată când intam pe Counter-Strike sau ce vrei tu, primeam headshot-uri pe bandă rulantă. Ce și aveam și eu 17-18 ani și mă băteau copiii de aște de 11 doi ani. mi au o ciudă, am ieșit, am lăsat totul unul. le am zis, nu mai îmi trebuie jocuri online cât mai trăiesc. Și așa este, nu mai intru pe online, pentru că mi-au omorât pe bandă rulantă. <laughs> și uite-te că ăștia, deci, după ce că sunt pricepuți, unii dintre ei mai folosesc și cituri de tot felul. De-aia sunt scoși. Știi, au că auză câteodată la Call of Duty, PAC, 10.000 de uh, citeri au fost scoși de pe rețele, banați Știi? Și mai n-au uitat, acum am aflat că se folosesc ăștia de machine learning ca să facă cheating. Zic, mă, sunteți normali? Mergeți și jucați un joc frumos, așa, de unul singur. De unii singuri, cum e, știi? Că la un moment dat, când toată lumea începea să facă cheating, faceai și tu, ca așa o înțelegem de la așa care jucau. Pentru că toată lumea o facea, faceai și tu la fel. <laughs> știi? Și când mai e joc, când e care pe care. Să poate ăla e jocul, e meta-joc. Deci jocul în sine nu contează, ci jocul cheating-ului, ăla care aș conta mai mult. <laughs> și ăștia de la PCMag au chiar scris în articol nou, noua tehnică se folosește o captură de imagine. Imaginea se trimite către software de machine learning și atunci tot, tot ceea ce trebuie să faci este să te orientezi în direcția generală al inamicului și atunci și chestia asta merge și la console și atunci, bineînțeles, când împuși dușmanul, te va alinea în așa fel încât să-l, să-l prinzi pe, pe inamicul tău, știi, să-l împuști mai bine. Și mășinile unic, bineînțeles, că se folosește de AI, efectiv, ca să vadă siluete și așa mai departe. și cum, cum funcționează aplicațiile astea de recunoaștere a persoanelor, de exemplu. Și fuge dușmanul ăla inamicul în joc ce e stângă Tu doar, doar trebuie să fii în zonă și când dai clic să-l împuști, te reorientează în așa fel încât să-l împuști pe ăla din plin. Și game vor poveste, știi? <laughs> și am înțeles că este destul de greu de descoperit chestia asta, dar fiindcă vine de la consolă, direct. Știi, nu e un software afară, ci cumva în consolă e, ești cumva reorientat, nu știu cum, cu, cu ajutorul software-ului să împuși dușmanii respectiv. Nu este un software pe care l-ai instalat tu direct pe consolă, e, e în afară. Și nici un software sau un cheat code pus în joc când joci online, înțelegi? E undeva între, în afară. Și am înțeles că în discuția celor de la... de pe Twitter, de exemplu, e Anti-Cheat PD, Anti-Cheat Police Department, este un cont de Twitter, și au spus uite, domnilor și domnilor, vă prezentăm cum poți să folosești o consolă și cu machine learning să faci cheating în jocuri. Și oamenii au lăsat tot fel de comentarii și au spus că inclusiv tot ceea ce trebuie să faci, trebuie să faci enforcing de HDCP și ăla care nu prea merge întotdeauna, știi? Deci, se vor găsi metode de descoperire de, de descoperire a în chestii de AI. Dar, uite cum, <laughs> cheaterii au tăcut să, la o chestiune ceva mai, mai evoluată, ca să zicem așa, a cheating-ului. Nu mai folosești coduri sau crack-uri sau ce vrei tu, ci pur și simplu program de machine learning. Aici, în articolul celor de la PCMag, nu explică exact care ar fi varianta, ok, ce soft folosești la ce serviciu trebuie să te bagi, să să te înscrii, să folosești acest machine learning cheat, dar uite că se întâmplă. Și, bine, la un moment dat o să te poți uita. Dacă cineva este peste medie și câștigă aproape toate jocurile cu 99%, s-ar putea să fie un cheater, Nu întotdeauna, nu tot omul, câștigă întotdeauna, știi? Te uiți la alte reguli. Și atunci, ai un machine learning care te ajută pe tine să bați jocuri și atunci firmele care, sau jocurile care au serverele astea online vor trebui să creeze propriul lor machine learning, <gântu-se> să afle dacă există un alt machine learning care te ajută să faci trișarea asta de jocuri online. Și după aia tot ceea ce trebuie să faci, și creatorii de jocuri și jocuri, jucătorii, e să sta deoparte și să vadă cum astea două machine learning-uri se bat. <gântu-se> Între da. <laughs> <Ci> că, <coughs> the War of the Machines Sau era terminatorilor O să fie de fapt între terminator De un fel și cu terminator de un alt fel Cum se bat între ei
1: <laughs> um, da. Ce e foarte interesant La, sti- la stilul ăsta nou De uh, AI E că uite Uh, sunt vizate cumva consolele, pe când uh, tradițional citării erau înainte pe PC, unde e mult mai ușor să faci bot, să faci chestii de genul ăsta, ai mult mai ușor da. acces la file system și așa mai departe. de ziceam că de
0: console, și... știi, asta e, aici e mai, mai da. interesantă faza.
1: Și ce e amuzant e că în trecut una din principalele justificări pentru împiedicarea jocului crossplay E că jucătorii de console nu vreau să trebuiască să concureze împotriva cheaterilor de pe PC Având uh-huh. în primul rând dezavantajul controlului versus mouse statură Dacă mai joci și cu cheater, nu ai absolut nicio șansă să faci nimic Și uh-huh. uite că, că acum se schimbă puțin situația uh-huh. Și uh, se, se ajunge la o, o balanță a cheaterilor, a cheaterilor, ca să zicem așa eu personal da. n-am înțeles niciodată de ce se face asta, ce, dacă sunt unii care câștigă bani trișând, pot să înțeleg aspectul ăsta, dar pe majoritatea care se joacă efectiv doar de fan și cu toate astea aleg să trișeze asta, nu o să s-o înțeleg niciodată. Car, unde mai e distracția?
0: Păi sunt copii fie. de aia răzgăiați care vor să, să umble cu o medale, uite am făcut ceva în viața asta, nu contează cum o Da, am obținut, se poate, fi? dar mă Azi. tem că
1: sunt și mulți adulți, asta e chestia.
0: Păi nu, acum copiii răzgâiați se extinde și la adulți. (laughs) Bun, și cam asta am avut avut de zis. Deci nimeni nu mai este ferit de trișatul pe jocuri video. Orice fel, că e console sau nu. Hai să vedem la, la știrea ta.
1: Din păcate, cred că era de mult chestia asta. Acum doar se întinde ciuma trișatului în jocuri. Uh, trecem mai departe la o știre uh, foarte pe scurt din, uh, de pe macrumors.com Au apărut primele mock uri și primele uh, desene uh, computer cu următorul iPhone uh, Probabil numit iPhone 13, nu se știe încă Este exact. un
0: leak oficial sau nu, oficial? nu Nu,
1: nu e oficial, ideea e că... E oarecum oficial, pentru că desenele, schițele, randările se pun la, dis- la dispoziția producătorilor de uh, carcase de către uh, Apple în sine, da? adică fiecare producător vrea ca în momentul în care el se lansează produsul, piața să fie deja pregătită, cu periferice, cu carcase și așa mai departe. Și ei lansează designul, uh, schițele cu dimensiunile cu, pentru ca producătorii de carcase să poată să se pregătească pentru ele. Și ăștia la rândul lor, evident, încearcă uh, să schițeze cum va arăta, cum va fi următorul model de, de telefon. Ei bine, asta s-a întâmplat și cu uh, generația nouă de iPhone, care e așteptată pe undeva prin septembrie. Și se pare că vor fi uh, cel puțin patru versiuni. Un uh, mini, un pro, un pro max și un standard, să zicem așa. Uh, deci în patru dimensiuni va fi uh, oferit fiecare cu diferite caracteristici cel mini și cel normal par să aibă doar două camere, pe când ce Pro și Pro Max câte trei um, camera bump de nivelare aia, dimensiunea camerelor este mult mai mare decât la modelul precedent um, în, am impresia la modelul Pro doar, sau la Pro Max uh, și în rest, ca design ca dimensiuni, se pare că sunt cam la fel ca anul trecut Oarecum e de așteptat, pentru că iPhone 12 a venit cu un design nou. După cum știm, Apple păstrează, <coughs> scuze, păstrează în linii mari designul cel puțin 2 ani de zile, dacă nu mai mulți. Deci forma generală a telefonului va rămâne la fel. Schimbările majore sunt, după cum ziceam, în jurul camerei. Se pare că notch o să fie cumva mai mic. Acum nu se știe exact de ce. Se tot zvonea și eu îmi doresc din suflet că ca următorul iPhone să încorporeze un cititor de amprentă și atunci poate să se renunțe la o parte din sensorii din noci sau să îi facă mai, mai mici. Iar în legătură cu performanțele, nu se știu foarte multe. Se zvonește un display de 120Hz de promotion, care deja e oferit pe telefoane mult mai ieftine Apple, iarăși din punct de vedere... Display a rămas în urma trendului, oferind încă doar display de, de 60Hz în momentul de față, deci se zvonește că ăsta ar fi unul din marile upgrade-uri pe partea de, de hardware, de tehnologie și evident se așteaptă un, un upgrade al procesorului, probabil numit A15, dar până acum se, știu, se știe foarte clar doar de schimbările astea de, de design, să zicem așa, care iarăși sunt minore, sunt incrementale. Cum neobișnuit, nu nu vom avea parte de ceva radical. Tocmai de-aia are rost să o lungim. Cine e interesat să vadă cum arată, care sunt diferențele, e link-ul de la la articol în nou.
0: Și în show nou, dacă te uiți, am pus chiar un link de la Zidinet care spune așa, nu cumpăra iPhone în iulie. Nu știu dacă ai reușit să vezi, cred că va trebui să dai refresh la la Da, da, m-am
1: uitat, am văzut,
0: sunt pe el. Și, efectiv, în știrea asta de la ZDNet, spunem în felul următor. Măi, pe la, prin perioada lui iunie, Apple, de obicei, anunță ce vor face chestii noi la WWD, Worldwide Developers Conference, nu ceva de genul ăsta. Prin iunie anunță în așa fel încât developerii și toată lumea să se pregătească pentru sezonul de toamnă cu modificări, update-uri ce vrei tu. Și atunci nu are rost să-ți cumperi în vară, adică perioada iunie-iulie-august să-ți cumperi telefon nou, dacă vrei să cumperi ceva nou, va trebui să aștepți lansarea din, efectiv, din perioada lui septembrie și octombrie. Și dacă te uiți aici în sursa asta de la zi din net, spune așa, ok, modele unice de iPhone anunțate pe lună, în ultimii, cred că în ultimii 13-14 ani de zile, ceva de genul ăsta, știi zice? Am de la începuturi. Da, da, chiar 2007, uite, omul ăsta care a făcut un grafic din 2007 în coace, o chestie foarte utilă și simpatică făcută. Și zice așa, din 2007 până în coace, 42% din uh, situații în care s-a lansat un nou iPhone a fost în septembrie, 16% a fost în octombrie și 11% în noiembrie. Și deci, practic, în mare majoritatea timpului, când au lansat ceva legat de iPhone, a fost în perioada asta, septembrie, octombrie, noiembrie mult mai puțin în iunie, fiind de 16%, știi? Dar și aici, îți spune, la un moment dat, uite, chiar în iPhone announcements by month, când s-au anunțat, tot la fel, septembrie iese câștigător în toată perioada asta, 2007-2021. Așa că perioada verii, de obicei, este perioada perioadă moarte, cred că, din orice fel de punct de vedere, chiar și la computing în genere și calculatoare, nu numai la telefoane, știi? Cumva vara oamenii da. vor să se bucure de concedii și parcă când se întorc din concediu, vor să-și iau un telefon nou să se premieze că a fost prea, prea, viață, prea grea viață în concediu, știi?
1: Până la urmă și sezoanele astea de lansări corespund cu marile sărbători creștine, în general înainte de Paști și înainte de Crăciun sau cu, cu ceva timp înainte de, pentru ca oamenii să se poată pregăti de făcut cadouri și așa mai departe. Una, o perioadă mare e fixă asta, începând cu luna septembrie, unde mulți producători își anunță produsele noi. Evident, pe perioada venirii te interesează mai puțin, vrei să stai pe afară, să-ți cheltui banii pe concedii și mai puțin pe telefoane noi.
0: Da, păi uite și aici și la tabelul ăsta, că 8 lansări diferite au fost în septembrie. Din 2012 exact. până în 2019, 8 lansări au fost în septembrie. La începutul le-au avut în iunie, de exemplu, 2008, 2009, 2010 și după aia, prin anii ăștia, alții, 2017, 2018, acolo, au mai avut ceva pe noiembrie și pe octombrie. Dar cele mai multe, pe septembrie, au fost. Și cred că o să continue să le mențin așa, știi? Așa că, cum ai, cum ai zis și tu, toată lumea trebuie să țină cont de faptul că există o anumită cadență. Ok, un... Dacă în fiecare an e lansat ceva nou, va fi lansat cumva pentru perioada de Crăciun. Păi uite, de ce crezi că a fost scandalul sau mare și cu RTX 3080 și cu PlayStation 5 anul trecut? Păi au anunțat tocmai în perioada aia, septembrie, octombrie, când oamenii deja se pregăteau să-și facă un cadou de Crăciun. Și au luat uh, surpriză mare, un uh, ou cu surpriză și cu nimic înăuntru toți oamenii, pentru că n-au putut să pună mână nici pe un PlayStation 5, nici pe un RTX 3080 și de ce? Tocmai în perioada de aia, de aia a fost și supărerea mare, pentru că se apropiau sărbătorile și n a reușit să pui mâna pe chestia aia, știi? Exact. Bun, mergem mai, mai departe. La ce era chestia asta? Da, cu din netul, nu cumpăra iPhone în iulie, deci știm treaba asta. Mergem la o altă știre de la Extreme Tech, ci că Intel sunt interesați să construiască fabrici în UE. Și că e Aici intră cumva uh, head-to-head, cum ar fi cu TSMC. TSMC, la un moment dat, promisese că, că, că vor deschide o fabrică, cred că e o fabricuță micuță în Uniunea Europeană, dar, uh, în principiu, n-ar vrea să facă teaba asta. De ce? Pentru că a, ar pierde cumva din uh, importanță Taiwanul ca, ca țară. Știi, Taiwanul Te-ban, depinde acum de TSMC, ca de pâinea caldă, înțelegi, dacă Taiwan nu mai intră în centrul atenției planetei prin industrie de computing sau orice ar fi altceva, atunci și Sua își pierde interesul în Taiwan și, bineînțeles, o să descoperim dacă intră China peste ei. Chinezii au de mult ochipuși pe Taiwan. Și atunci, tocmai de aceea, Taiwan n-ar fi interesați să investească în alte țări, pentru că vor să-și mențină poziția dominantă la ei în țară, înțelegi? Așa, și uite că TSMC nu sunt interesați să se mute în Europa, așa că Intel ar fi interesați, dar nu oricum. Ei sunt interesați să primească niște bani ajutor de la Uniunea Europeană, ca mai apoi să construiască fabrici pe undeva ce era, era discuție Germania, Franța, Italia, ceva de genul ăsta. Oricum, Intel au o, o fabrică destul de modernă prin Irlanda și mă uitam cu speranță că probabil ar fi și România inclusă pe acolo. De ce? Pentru că România și acum Forța de muncă este mai ieftină comparativ cu restul Europei. Intel ar câștiga destul de bine să se ducă în, în România. Și România ar câștiga de pe urma asta. Dar știi cum e? Este? este un fel de... Hai să ce nu neapărat visul nostru. Dar o mică dorință de a noastră ca România să fie puțin mai deschisă la cap și să aducă industriile puternice. Mai ales industria de microchipuri este o industrie care va fi puternică forever and ever. Adică nu, în 50-100 de ani acum în colon, chiar forever and ever, știi? Și Intel sunt interesați, au spus că vor să investească undeva pe la vreo 20 de miliarde de dolari în fabrici din Europa, în mai multe locuri. Să zică, ok, nu vrem să favorizăm o singură țară, în mai multe locuri. Și m-am uitat în articolul celor de la Extreme Tech, pe care l-am pus în show la și, uite, revenue sau venitul pe an pentru firme. Și intelul este încă enorm. Deci, știi că, de obicei, când auzi la Tech Tips și alții că spun că, uite, vine AMD în forță și lovește în Intel, dar, de fapt, intelul, ul uite-te pe graficul ăsta, intelul comparativ cu AMD-ul, ei sunt de vreo 10 ori mai mari, mai grei, mai uh, câștigă de 10 ori mai bine. De exemplu, Intel, Samsung și tsmc la un loc câștigă Aproape 190 de miliarde de pan. Pe când restul de vreo 10-11 firme diferite câștigă toate la un loc 190 de miliarde. Deci, 3 versus vreo 11 și ale 11 sunt SK Hynix, Qualcomm, Broadcom, Micron, NVIDIA, Texas Instruments, e ce, Mediatek, Infineon, Infineon cred că e din Europa, este Microelectronics, tot din Europa și vine Kioxia, AMD și Sony. Vezi, AMD e chiar în capăt, așa, de jos. Dar e interesant cum, știi, că noi ne uităm la Intel și zicem, puh, ne, ne strâmbăm puțin la Intel, uite, că nu mai fac procesoare atât de performante comparativ cu amende, Dar intel sunt încă un gigant. și să dai un unui gigant Dacă Dar pentru a... că noi
1: comparăm, noi comparăm doar cu ce știm noi și anume cu p- piața de gaming și de procesare desktop. Dar Intel e implicat în mult mai multe chestii decât atât. Pe când AMD nu prea e.
0: Da, și atunci de eu ai văzut că există diverse parteneriate cu AMD pe chestii de enterprise să intre. Mai bine că altă nu. Alte rămân în urmă. Dar uite-te, intre Samsung și TSMC 190 miliarde de bani. Imaginează ce, ce, ce firmă trebuie să ai să câștigi să ai venitul ăsta anual. Nici nu, nici nu există multe țări pe planeta asta care au, să zicem, guvernul în sine să câștige din taxe banii ăștia. Nu există prea multe firme, știi? Dar, <laughs> Că, prea multe țări, ca să zic așa. România, dacă reușește să stângă vă 10 miliarde de ani din taxe pe care se folosească pentru totul de servicii de stat, e mult, înțelegi? Deci, și firmele astea, fiecare firmă își permite să aibă un venit din asta anual, cât probabil 20-30 de țări diferite, știi? Da. Și asta m-a mirat pe mine, sunt enormi, enormi. Și atunci... E un lucru bun, că Intel vrea să vină, pe de altă parte m-ar, m-ar interesa să aflu mai mult de inițiativa asta a Uniunii Europene, știi, cum ceva, sistemul integrat de procesare europeană, ceva de genul ăsta, nu mai știu cum îi zice numele, știi că am mai discutat noi de el, uh-huh. și zicea că vor să, să investească, cât vreo 10 miliarde de dolari, ceva de genul ăsta, nu foarte mult. Prieteni, dacă vrei să faci până la urmă ceva în domeniul ăsta puternic și vrei să ieși la înaintare, pe Uniunea Europeană trebuie să pună și 100 de miliarde la, la, la bătaie. Hop-top, fără comentarii, știi? Dar. Și când, când te uiți că firme, firme individuale ca TSMC și Intel și, și inclusiv Samsung își permit să pună undeva între 20 și 40 de miliarde per firmă pentru dezvoltare, nu, nu poate Uniunea Europeană ca bloc economic să pună 100 de miliarde, cel puțin, nu? Și acolo, acolo ți arată, să zicem, unde sunt prioritățile oamenilor, înțelegi? Și cum noi ăștia de la tehnocultura cum spunem, băi, vezi că microcipurile astea sunt deja resursă strategică, precum sunt gazele naturale. Efectiv nu există nimic fără microcipuri. Mâine, poimenea, o să ai hârtie igienică cu microcipuri, în ea care spune, băi, nu mai mânca prostii, că faci diarie tot timpul. știi, Deci așa o să ai chestiile asta pe viitor. Da. <laughs> Exagerez, desigur. Dar microciplele trebuie văzute ca resursă strategică. Ca gazul natural, ca, ce știu eu, curentul electric și alte prostii din astea. Și e supărător când vezi că nu, nu, nu se mișcă prea bine la nivel de, ce, ce știu, Uniunea Europeană. În fine, asta e o, un mic rant al meu, am terminat cu el. Important de știut este că viitorul sună bineșor. Pentru că Intel sunt interesat să construiască ceva fabrici în UE. Da, nu e rău
1: deloc, sperăm să ajungă și la noi, după cum ai zis și tu. Problema e că la noi, în momentul de față, există o criză pe piața forței de muncă, cel puțin când vorbim de muncă necalificată, dar cred că e cu atât mai rău dacă stăm să ne gândim la munca calificată pe care mă gândesc. Că, sau de care au nevoie cei din industria asta nu știu cât mm-hmm. angajați necalificați sunt într-o fabrică de, de chip atunci a... gândește-te o că, să...
0: că o să, îți poate lua un om necalificat și îl poate învăța să crească pe nivel de tehnician, pentru că foarte multe fabrici din asta sunt automatizate înțelegi? și atunci poți da. să fii tehnician acolo ca să te asiguri că serviciile merg cum trebuie și Da, gândește-te, mai ales și cu Brexitul ăsta, o parte din români, nu foarte multe, dar o parte din români se întorc în România și pe măsură ce oamenii cumva văd că viața în România devine din ce în ce mai bună, va fi o mișcare invers și atunci ar fi bun în momentul de față să se ducă și asemenea firme în România.
1: Absolut, ziceam doar așa de care ar putea fi challenge-urile unui astfel de demers. Uh-huh. pentru ei. Știi, ca să, să ne gândim totuși realist cam care ar fi șansele noastre. Evident că dacă se orientează la țări ca Franța, Germania și așa mai departe, se orientează pentru că există um, suficient personal calificat din care să aleagă. Dar n-ar fi rău să existe și da, exact. how. chestia asta. No. Da, exact. No.
0: Și, apropo, o altă știre bună e chiar știrea ta din The Bridge, legată de Right to Repair. E, dacă nu o tu, o puneam eu. Cineva tot trebuie da. să pună știrea asta.
1: Absolut. Um, o știre importantă um, vine din Statele Unite, unde mișcarea Right to Repair, despre care am mai tot vorbit noi aici ia din ce în ce mai mare amploare și se pare că un ordin executiv dat de președintele american Joe Biden își dorește să facă chiar asta, își dorește să promoveze competiția economică, inclusiv, cumva, lovind în cei care practic măsuri anticompetitive de genul reparații third party, adică cum e și Louis Rosen, în tipul pe care mai tot cităm noi aici, oameni care au ateliere de reparații de telefonie mobilă, de mașini de ce vrei tu um, și e vorba de 72 de inițiative, trebuie să recunosc că n-am citit tot ordinul ăla, evident um, 72 de inițiative care să promoveze competiția asta um, evident, cei de la Right mișcarea pe au motive de bucurie pentru că dă în mod direct în cei care sunt anti-dreptul fiecăruia de a-și repara produsul cumpărat Um, cel mai mult se pare că vor fi afectați sau vor fi afectați. O mare parte din, uh, din cei care se adresează legea asta sunt în industria asta, în industria electronicelor de consum, telefoane mobile și așa mai departe. Știi? Pentru că um, asta se întâmplă chiar azi. Dacă tot vorbeam de el, asa, ieri am văzut un clip foarte scurt de la Louis Rosman care se numește uh, Right to Repair, explicat într-un minut. Și arată acolo foarte uh, simpatic cum pentru un chip uh, ars de pe o placă de bază dintr-un laptop Apple care consumă, care costă 12 dolari plus o reparație de câteva zeci de dolari. Da? Um, faptul că Apple nu mai permite accesul uh, atelierelor de reparații la piesa aia înseamnă înlocuirea plăcii de bază care costă 1500 de dolari. Nu
0: no, vezi? Și ai, toată Fiii. chestia asta cu to Repair este pentru consumatori și este un lucru extraordinar de bun.
1: Absolut, e un, lucru, e un lucru bun, pentru că astea se fac, există, nu vorbim de chestii utopice, da? pieselelea nu există decât pe placa de bază pentru că sunt parte integrantă din ea. Nu, pieselelea există și separat, da? se pot cumpăra, se pot achiziționa teoretic și se pot înlocui de către un profesionist, chiar dacă profesionistul ăla nu este angajat direct Apple. Problema e că Apple nu vrea ca oamenii ăștia să facă chestia asta și atunci interzice celui care produce, care manufacturează chipul respectiv să le vândă mai departe sau să le vândă în afara rețelei Apple. Și prin asta ei controlează exact ce se întâmplă cu produsele, ascunși subtertipuri tipuri de genul nu vrem să faci mai mult rău decât bine sau mai știu eu ce, mm-hmm. care să fim serioși, e bullshit în 90% dintre cazuri, trebuie să, să fii orb să nu vezi asta. Uh, și nu vorbim doar de Apple, uh, în Statele Unite deja e celebru cazul companiei de echipament agricol John Deere, care e probabil cea mai mare firmă de genul ăsta, dacă nu din, din lume, cu siguranță din Statele Unite, și care nu, uh, nu mai permite uh, agricultorilor să-și ducă produsele John Deere la reparat la atelierul local, la nenea lor local, care repară tractoare, da? pentru că nu numai că au devenit foarte complicate, dar nici nu pun la dispoziție softuri, echipament și așa mai departe pentru micii, micii reparatori. Și uite că Joe Biden, care e un fel de democrați în, în Statele Unite, să zicem așa, au mai degrabă rolul ăsta de socialiști, da. uh, clasici, cum ar veni în termeni europeni, și uh, a luat, luat o măsură în direcția asta pentru a se asigura că toată lumea poate să câștige o pâine și că, evident, Clienții beneficiază din asta, știi? Păi... Nu vorbim doar de, cost, de, de bani aruncați pe fereastră pentru reparații inutile, vorbim inclusiv de aruncarea la gunoi unor componente făcute cu metale rare și așa mai departe, care pot fi reparate și folosite încă multă vreme după reparație.
0: Știi ce mă miră pe mine tare? În, în toată povestea asta cu antitrustul, în care o firmă își folosește poziția dominantă să-și impună regulile. Facebook și Google și Apple sunt luați pe sus pe chestiile alea de ce țin de anumite produse, să zicem, online, dar nu legate strict de reparații. Mă miră pe că nu se intervine pe linie de antitrust, de poziție dominantă și pe chestia asta cu reparațiile. Toate firmele să fie luate la rost. Băi, tu îți permi să faci gură mare ca Apple pentru că tu ai putere. Ai bani, ai foarte mult și obici întreaga, întreaga piață să se conformeze ideilor tale care efectiv, efectiv e să-i cu japca într-un fel banii din buzunarul omului. Știi? Și mă miră că antit- uh-huh. nu, nu s-a pornit pe chestii de antitud și pe faza asta cu right to repair. Știi? Înțelegi?
1: Da, nu știu. Sunt complicate chestiile astea. E vorba aici și de multă politică la mijloc, de tot felul de decizii și interese. Care mai de care. Oricum, important e că se fac pași în, în sensul bun. Sperăm să vedem și pe aici, prin Europa, mai multe măsuri de genul ăsta, până în alta știm de Franța, că oferă chestia asta sau că urmează să înceapă și în... okay, are ceva în Da. Și sperăm ca modelul să fie preluat la nivel de Uniunea Europeană. De ce nu? Da? Adică Franța, a mai povestit, readucem aminte, vrea să introducă sau a introdus deja un sistem din ăsta de puncte în funcție de reparabilitate La fel cum se dă o clasă energetică produselor, da, în funcție de consum, ei vor să ofere o clasă de reparabilitate Un produs reparabil să primească o notă mai bună decât unul de unică folosință, ca să zicem așa și asta va forța, evident, o concurență în, 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 într-o ale reparabilității între producători și cel care va oferi produse nu doar de calitate, dar și ușor reparabile, va avea câștig de cauză.
0: E un, e un bun început. Chiar sunt curios. Ideea e știi cum e. Când apare ceva și este aplicat în America, mai demenai sau mai târziu o să fie aplicat și în, în Europa. Și știi care este faza? Pentru că ar fi destul de dificil pentru Apple să aplice sistemul Right to Repair în SUA, dar să nu-l aplice în Europa, fiind obligați în SUA, probabil îl vor aplica așa ca un waterfall de la sine putere, într-un fel, și pentru Europa. Așa că de a ne bucăreau am și donat și eu la campania asta lui uh, Louis, Louis Rossmann, știi? cred că am trimis vreo 10-20 de dolari și eu. Și el a primit donații și din lume, nu numai din SUA, știi?
1: Absolut, e când o chestie care trebuie să extindă la nivel mondial Până la urmă, adică nu vorbim doar De o problemă
0: izolată Da, și atunci vedem Dacă se aplică în SUA, mai devine sau mai târziu Se va aplica și în România Să știi că așa și este Mai devine mai târziu se aplică și în România Și de-aia, deci când ai ocazia Fă lobby în, în SUA Pentru niște chestiuni care Cumva mai devine sau mai târziu vor, aplica, vor fi aplicate și în România Curios că ajungi să aplici politica în felul ăsta, sau politica sau ce știu, activismul în felul ăsta, doar să știi că are sens, ca să zic. Oricum, La. merge, o să vedem în câțiva ani de zile. Vedem.
1: Bun. Ne ținem pumni, că e vorba de fiecare <laughs> dintre noi aici.
0: Ne ținem pumnii, exact. Ok, astea au fost subiectele principale. Nu știu cât timp mai avem. Nu foarte mult. Ideea este nu prea că. Mult. Haideți să trecem prin următoarele știri ceva mai pe scurt. Și așa, uite, am citit de curând și am insistat, sau mai aici, am articolul lui Dorin Lazar, pe care l-am avut invitat pe chestiuni de antitrust și social media în urmă cu câteva episoade. Și el scrie acolo unde se duc blogurile când mor. Este un articol destul de lung și l-am citit pe tot, bineînțeles, pentru că are și o parte de istorie și acolo... Și se explică cum a fost și cu blogurile prin România și așa mai departe. Dar adevărul e unde se duc blogurile că mor și la dată o explicație se duc pe Facebook. Și adevărul e că aia e unul dintre cele mai rele morți care pot fi. Înțelegi? Pentru că eu, fiind blogger, ok, n-am mai scris articole de ceva timp, dar am, am scris peste 1000 și ceva de articole pe manuelcheta.com, am și 1000 și ceva de articole pe tehnocultura.com, puteam să scrim cărți până acum. Bineînțeles, 99% din articolele alea sunt apă de ploaie, ca să zic așa. Dar e important că am avut un tool și de-aia vorbeam, vreau să vorbesc de la Tehnocultura. Blogul este în continuare un tool și gândește-te că ai platforme gen wordpress.com, ce știu, cred că mai e și blogspotul, Gratuită îți, îți poți face blogul repede. Și nu poți să știi dacă stăpânești o idee, decât dacă începi să o pui în scris și după aia o citești. Și sunt destul de multe cazuri în care am scris ideea respectivă. M-a uitat la ea și am zis, asta e proastă. <laughs> și ar trebui să modific ce am scris și ar trebui să văd, să mai învăț ca să reaplic ideea respectivă. Și m-a ajutat blogul foarte mult și în continuare mă ajută blogurile. Și sfatul meu pentru oameni ar fi, băi, dacă ai succes cât de cât pe Facebook, pe orice fel de rețea, nu uita să-ți faci un blog al tău personal. Pentru că rețelele astea, gen Facebook, Instagram, se vor duce mai devreme sau mai târziu. Și dacă ai o bucată de text sau un conținut la care ții și care ți se pare foarte fain și simpatic și vrei să-l ții forever and ever, de ce nu? Pune-l și pe blogul tău. Pune pe Facebook dacă e, de copy-paste pe Facebook, salvează un articol pe blogul tău și mergi pe mai departe. Nu văd, nu de multe ori, nu de puține ori, pardon, Văd oameni publicând online texte foarte faine, că e proză, că e un status al lor de supărare, un rant al lor. Și mă, mă gândesc cu groază la faptul că într-o zi, două, statusul ăla dispare, nimeni nu mai știe de el și nici omul respectiv nu mai are o metodă ușoară de a ajunge la textul ăla. Știi? Că tu nu ai, o, nu ai o funcție de search, chiar și în grupurile de Facebook. Nu ai o funcție de search să zici, ok, caută-mi în funcție de cuvântul următor. Nu are. Și atunci, mai bine să-ți facă omul blog. Și, cum a zis și Dorin Lazar, blogurile nu vor dispărea. Bineînțeles, unii oameni se vor muta pe alte platforme de colocori, dar blogul, ca conținut scris, nu va dispărea niciodată. Și asta e părerea pe care o am și eu în continuare. <laughs> nu va dispărea niciodată. Nu știu care e părerea ta, Vlad, despre bloguri.
1: Um, eu am încercat să scriu. Uh, mi-ar plăcea ideea. Cred că e un pic prea târziu pentru mine să mă apuc, totuși. Uh, nu știu dacă... Eu să scriu bine, nu știu dacă știu să-mi organizez ideile suficient de bine, dar după cum ai spus și tu, pentru cei care fac chestia asta și pentru cei care își doresc și pentru orice fel de om care vrea să zică ceva public și stă, în, crede într-un anume, nu știu, subiect, are niște chestii de, de zis, evident, un site personal, fie el și sub forma unui blog gratuit. E mult mai important decât decât să ai chestii doar pe rețele sociale. Alea pot fi foarte ușor cenzurate, azi poți să ai contul mâine să nu-l mai ai și așa mai departe. Dacă chiar crezi în mesajul pe care vrei să-l transmiți oamenilor și ai ceva de zis, automat un site, propriu blog și așa mai departe e mult mai ok decât să postezi doar pe rețele sociale. La noi, mai ales în România, se face chestia asta pentru că oamenii asta au înțeles din Facebook că e o platformă pentru a exprima opinii, ceea ce și e, într-o mare parte, dar având în vedere câtă toxicitate există acolo și um, cât de efemer poate fi conținutul, probabil că nu e cea mai fericită. Situație, tot legal de... dar, da. Atâta mai am de zis, dar. E preferat pentru că centralizează toată informația și toate profilele și toate persoanele și nu trebuie să cauți blogul lui Dorin, blogul Umanu, blogul lui Cutare. le ai pe toate mm. acolo, știi? Cam asta mm. e ideea.
0: Ce zicea Dorin când îți faci mm. blog, efectiv să închizi secțiunea de comentarii și să știi că eu sunt de acord cu treaba asta. Dar eu fac o chestiune hibridă în toată facerea asta și anume, când teci un an de zile de când am publicat un articol, articolul respectiv îl marchez ca arhivă. Adică undeva pe, pe la jumătatea anului, deci cum e acum, marchezi articolele de anul trecut, drept arhivă. Și atunci când le marchezi drept arhivă, secțiunea de comentarii este blocată. Nu, nu mai pot să lăsa niciun comentariu nou la ea.
1: Cred că e important să știi și ce vrei de la blogul ăla. Dacă vrei un blog care să fie doar un jurnal al tău și în care doar îți exprimi opiniile fără să te intereseze, ce cred cei care te citesc despre tine da, atunci poți să închizi comentariile dar pentru unii poate e important și feedback-ul ei mi-ar plăcea să comunic și dacă am niște idei de scris să comunic cu cei care le citesc să ascult și părerea lor pentru că poate învăț ceva din din chestia asta nu le-aș închide direct dar evident există riscul ca în orice să ca cei care comentează acolo să fie un pic săriți de pe fix Aici trebuie să funcționeze și filtrul tău personal, să știi, bă, are să interacționezi cu omul ăsta. Mm-hmm. Uh, știi? Se poate reiese de cele mai multe ori din cum e scris un comentariu, cât de întreg e omul ăla la cap sau cât de binevoitor e. Sau nu. Face Ce la nivel gră. de educație are. Exact. Adică cu un pic de experiență poți să știi din, din prima dacă e de băgat în un comentariu sau nu. Pentru că blocându-le, poate pierzi comentariile care chiar ar fi interesante, știi, și.
0: Eu am să și
1: i la. Eu
0: mă uitat la articolele mai vechi, chiar nu mai nu are rost să mai primesc comentarii noi, prea, la prea puține ar avea Da, rost, da, la
1: alea vechi e, e clar, mă refer în momentul în care ai postat ceva nou. A,
0: nu, asta noi încă le am și rămân cam un articol, rămân în cam aproape un an de zile live poți să lași comentariu, adică dacă n-ai lăsat un comentariu într-un an de zile, ce rost mai are, știi? Sincer. Da, nu, nu
1: vorbeam efectiv de chestia cu închis comentarii din prima, eu n-aș face-o dacă aș avea un blog.
0: Mm-hmm. Mergem mai departe, am pus link-ul ăsta de la The Guardian, nu mă interesează review dat de, de cei de la The Guardian, dar am văzut filmul de pe Amazon Prime numit The Tomorrow and War, film SF. Nu știu dacă ai auzit de el, e gratuit pe Amazon mm, Prime, chiar nu, dar e super mișto. Deci e un film face cu călătorit în timp. Ce se întâmplă? Undeva în viitor, în 2050, niște alieni, niște animale din astea, efectiv alien, atacă planeta Pământului și efectiv desug toată umanitatea, mai rămân doar probabil undeva pe la vreo 10-20 mii de oameni, ceva de genul ăsta. Și ăștia reușesc între timp să inventeze o mașină a timpului și din anii 2050 trimite în anii 2020, acum, câțiva soldați, să explice băi, uite, avem un aparat de călătorit în timp, dar avem nevoie de oameni să vină din trecut, să aducem în viitor să luptăm împotriva alienilor ăștia care au, luat, au preluat control asupra întregii planete. Și e un plot twist undeva pe la mijloc, parcă acolo, foarte interesant și de-aia zic merită văzut, e aproape două ore filmul e gratuit pe Amazon Prime cine are timp, de ce nu? Gata. Știi? Când ai ocazia să te uiți și tu la el. Bun. Cred că mai am două-trei știri foarte scurte. Aici nu o să vreau să pomenesc prea mult pentru că chiar nu are rost. Uite, Computer World, zice așa, Pixel 6 ar putea veni cu software support pe 5 ani. Și asta îmi place foarte mult pentru că, în mod normal, software-ul support de la Pixel vine undeva pe la vreo 3 ani de zile, ceva de genul ăsta. Bun, o altă chestie interesantă ce am aflat de la Tom's Hardware este faptul că quantum computing este pe un chip mai nou și efectiv zic că ăștia de la Tom's Hardware că a, a, a început revoluția quantum computing cam la nivelul la anilor 60 când uh, era nivelul calculatorilor la nivelul de anilor 60 cu circuitele alea integrate. Bine, în 47 a fost inventat circuitul integrat dar ca idee. Și mergem pe mai departe, tot de la Tom's Hardware mai avem o chestie Sfaturi pentru cei care vor să cumpere plăci grafice deja folosite. Și atunci, uh, sunt sfaturile de bun simț. Când iei de pe platforme, ai grijă ca oamenii aia să accepte return-uri, să aibă review bune, să fie avut suficient de multe vânzări. Și, bineînțeles, trebuie să te uiți la placă grafică, dacă nu cumva are prea mult praf pe ea, dacă nu cumva pasta a fost uscată și consumată, știi? Și în principiu poți folosi plăci grafice care au fost folosite la minat, dar e un risc, e un risc acolo. Așa că în principiu sfatul general ar fi să aștepți până pe la anul, când se mai calmează toată piața asta de plăci grafice și atunci poți să cumperi ceva la un preț suficient de bun.
1: Um, și... Înainte să existe minatul de criptomoneda, aș fi cumpărat o placă video la mâna a doua, de pe internet, de pe un site din ăsta, Genole, X, eBay și așa mai departe, astăzi n-aș mai face-o. Aș cumpăra doar de la cunoscuți. Cam da. asta e inputul meu pe subiect.
0: Da, doar de la cunoscuți și, bineînțeles, eventual plăcii mai vechi, care știi că n-ar, n-ar fi fost folosite la, la asta, la crypto mining. Dar vezi că acum guvernul chinezesc a sărit pe crypto și au apărut acum foarte multe plăci astea grafice folosite la mining, la prețuri ceva mai mici. Important lucru este mai bine aștepti. Pur și simplu așteaptă și ea de la magazine direct, nu e cam complicat să-i la mâna a doua. Bun, și o ultimă știre pe astăzi este de la TechDirt, Că de ce lumea urăște diaremurile, cică Ubisoft a blocat accesul gamerilor la jocuri pentru că au închis serverul de DRM. Și aici era vorba de jocul, stai să văd despre ce joc era, era ceva care nu jocă, e pe site-ul de la celor de la TechDirt. Uh, e vorba de DRM, serverul DRM pentru Might and Magic X Legacy. <laughs> ceva s-a întâmplat, Ubisoft nu mai are grijă de serverul respectiv și pentru că serverul DRM nu mai funcționează, cei care au plătit pentru jocul ăsta nu mai pot să-l joace. Și o chestie de de toată bafta, ca să zic așa, pentru că în toată chestia asta cu diaremul, și mie nu-mi place diaremul, este că lumea găsește crack foarte ușor, adică se crecuiesc aproape de fiecare dată destul de ușor, orice fel de joc vrei tu, în, în materie de câteva zile, poate o lună, două, e un crack creat, și face viața grea pentru utilizatorii normali, care îl plătesc pentru jocul ăla. De exemplu, joc acum Assassin's Creed Valhalla și din cauza faptului că face tot timpul verificare cu serverul online. Dacă internetul meu nu este foarte bun sau serverul online de la Ubisoft e picat sau au probleme, mă scoate din joc instant. Și asta urăs. domnule eu am plătit pentru banii Pentru jocul ăla cu diaremul ăsta idiot al tău și pe online și pe ce vrei tu. Mă scoate din jocul exact în mijlocul misiunii sau ceva. Și poate pui la jumătate de oră să faci misiunea respectivă, știi? Și de-aia urăsc urăsc diaremul din, din tot sufletul meu.
1: Știi? Diarem aproape că face parte din categoria de antitrust pe care vrei să o vezi dispărută definitiv. Înțeleg că vor să se protejeze de pirateria, dar trebuie să există o limită, adică nu uh, atât de puternic încât să mi afectez mie uh, jocul, buna dispoziție și așa mai departe când eu ți-am plătit 60 de euro pe joc. Nu știu, fără da. așa fel încât să funcționeze cum trebuie.
0: Nu are ce să facă. Jocul trebuia dat pe o licență și gata, fără diaremul și alte chestii, pentru că oricum sunt crecuite jocurile astea În prima zi, săptămână Bineînțeles, e că... clar
1: că e inutil
0: În fine, cam asta era ce, ce am vrut să zic Că am terminat cu un rant din asta anti Cine vrea să citească mai mult Să intre pe TechDirect și acolo au mai multe știri De genul ăsta Bun, acum că trebuie să terminăm Self-shameless uh, promotion <laughs> Ceva de genul ăsta, Vlad Nu avem
1: uh, Shameless promotions uh, Nimic Citiți blogul Umanu, ascultați podcasturile noastre și cam atât. Nu uitați să faceți o donație, să faceți ziua mai bună cuiva, dacă aveți posibilitatea.
0: Așa, donați pentru Right to Repair. Uite așa la Louis Rosman, dacă tot, tot e ceva. Bun, și pe mine mă găsiți pe manelcheța.com, acolo unde am și podcastul Un Român în Londra. Dacă ești interesat să afli de viața în străinătate și de chestiuni mai specifice legate de UK și Londra, de ce nu, Un Român în Londra podcast. Îți mulțumim că ne-ai ascultat, acesta a fost episodul 41 numit AI Cheater, unde am vorbit despre iPhone 13, Right to Repair și trișare cu AI în jocuri. Vlad și cu Manu te salută și îți urează o săptămână bună. Salutare! Au, salut!